0: Bem-vindos ao De Olho na Bolsa, podcast de renda variável da nova Capital. Eu sou o Adair estou aqui com o Vitor Barros E hoje a gente vai falar de,
1: do Grupo Soma, né, Vitor? Isso aí. Fala aí, pessoal, tudo bem? É, acho que só para passar, antes de contar a história, passar um overview do grupo aqui. O grupo tem diversas marcas muito conhecidas da moda brasileira, então a gente pode pensar em animale, farm... Paria Filó, Foxton, agora ering também. É... Cris Barros, Nativosa. Sim, acho que e aí deve... é, essas são marcas mais jovens, né? É... E também, assim, então para dar um overview, o grupo tem quase 350 lojas ali, nove marcas. É para contar um pouco da história, acho que a gente pode começar com a história das duas marcas ali principais. que foi em 1991, foi a criação da Animale, com três irmãos fundando, que são a Cláudia, o Roberto e a Gisela também bem importante ali em 1997 a farm foi criada aí os dois fundadores da marca foram a Kátia Barros e o Marcelo Bastos a marca foi criada ali prim, o primeiro evento que eles fizeram foi um stand na Babilônia Fira Hype que é um local tradicional aqui do Rio um evento tradicional que tem até hoje é, ah, e aí eles contam que assim eles estilizaram o stand deles ali e depois daquilo, diversas outras pessoas que faziam parte desse evento também seguiram as mesmas características. Então, a marca, assim desde a sua criação, já foi mostrando sua identidade. E com isso, com o passar dos anos, as duas marcas foram se desenvolvendo. É, então, abrindo lojas, expandindo para outros estados. E aí, acho que um, uma referência que a gente pode fazer... A, realmente, a criação do grupo foi mais ali em 2010, que foi quando a Animali fez uma aquisição parcial da Farm... E aí, também tinha a fábula embaixo da farm, já nessa época, que é a linha infantil da, 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 do grupo. E aí, desde então, eles criaram algumas outras marcas, foram iniciando o processo de integração, mas realmente o, o que foi criado de Grupo Soma foi ali em 2014, que é quando eles criaram o um novo nome, a identidade do grupo, que ficou o Grupo de Moda Soma. É, de lá pra cá.
0: Então, assim, consolidando a, a, o DNA do grupo ali inicial,
1: é a Animali. E, e a Farm. Fábula. Isso, isso. E aí, embaixo de Animale, é, você teve criação, por exemplo, da A Brand, que hoje a, a marca já não, já não existe mais, Farm, você teve a Fábula também, é, e mais algumas outras marcas, mas da criação mesmo do grupo ali, o que, o que deu forma foi animal e Farm. E aí você teve a aquisição de outras marcas, e aí em 2015 você foi comprando a Foxton, a primeira marca masculina do grupo, a Cris Barros, em 2016, é, um marco relevante que a gente vai contar mais sobre essa história mais na frente foi em 2019 a abertura da primeira loja farm nos Estados Unidos e aí 2020 foi um ano bem relevante assim porque a gente sabe da pandemia e como é que foi toda a dificuldade no mundo que a gente viveu só que se a gente pensar foi um ano bem agitado ali também para o grupo porque você teve o IPO da marca, você teve a aquisição da Maria Filó que também é mais uma, uma marca de moda feminina é, você teve o início da operação de aquisição da NV, que é uma marca da Nativosa, que é uma blogueira, que está super em voga. E aí, em 2021, você teve um grande marco também, que foi a aquisição da companhia Eric Aí, é, com todos esses fatores que a gente falou, a gente chega ao grupo como ele é hoje. Né? Então, olhando assim, como é que fica o, o segmento, o posicionamento ali das marcas do grupo... É, antes do, do, da aquisição de Ering, você tinha um posicionamento das marcas num segmento mais de alta renda e muito predominante no sexo feminino. Então, o que o grupo viu que com a aquisição da Ering você conseguiria navegar melhor por, pelos públicos e também é, entre o masculino, feminino e infantil. É, então, Ereng, você. Ela já, um ela já tinha um pé, já começou a ter um pé né, com a Fox, então ali entrou no, no público masculino. A Fábio ali no infantil, é, mas você... ainda
0: ficava muito concentrado no ticket alto
1: feminino, né? Sim, você tem ali, você tinha a marca Foxson que atendia o masculino do grupo, você tem Fábio que é o infantil, mas realmente uma marca como a Ering, que está ali em, em todos os segmentos e nas faixas de renda, você não não tinha. E, e o que passou também é que o grupo comenta que você consegue meio que atender o mesmo cliente em situações de consumo diferente. Então pode ser é uma cliente da NV que em alguma ocasião ela quer comprar algo mais básico e aí ela acaba optando pela Eric, então foi essa um pouco da estratégia do Deal também, e assim que se posicionam meio que as marcas do grupo. Eu acho que um ponto que vale ressaltar assim, que é bem característico do grupo também, que além desse ponto que a gente falou dos segmentos das marcas e o público que elas atuam, é um, um ponto que a gente acha interessante é que tem uma, uma expressão em inglês que resume bem isso, que é, é meio que o skin in the game. É, um ponto que a gente acha legal é que o grupo, boa parte do, do capital social do grupo está na mão de alguns fundadores das principais marcas. E as marcas que foram adquiridas, é, boa parte da aquisição foi paga em participação. E essas pessoas-chave de cada uma das marcas ali, da maioria delas, elas, não, elas continuam com a participação no grupo e ainda estão presentes no dia a dia da operação. Então a gente vê isso como um fator interessante de você estar tá envolvido no negócio, ter a sua participação ali ainda. É, e está tocando o negócio de perto também, quem construiu isso está junto na história. E aí eu acho que esse é um dos pontos principais assim da tese. Né? Então, vai, acho que resumindo os principais pontos da tese ali que a
0: gente gosta. É que os fundadores ali eles ainda estão na frente dos negócios, né? E, e são é, acionistas relevantes. Então, o skin in the game ali que o, que o Vitor falou. É, a Farm é a marca principal, mas não é a única. Então você tem, vai de certa forma, uma diversidade de marcas ali que dilui um pouco o risco de estar tá exposto numa marca só. E aí, de vertentes de crescimento, você tem a Farm Global, que é um ponto bem interessante, acho que a gente vai falar mais ali na frente. O turnaround da Ering, que a gente vai explicar que tem muitas fruta, frutos baixos para serem colhidos ali, a margem ainda dá para melhorar muito e, e otimizar muito a empresa. E a, a, acho que de ponto ali talvez mais longo prazo, mas um ponto interessante é a Nativosa, que ao contrário das outras marcas, é uma marca que é nativa digital e
1: que tem identidade muito forte também na fundadora, né? na Nativosa ainda. Então tem um plano de crescimento da marca e também maturação de algumas outras marcas como Foxton, entre outros, Cris Barros. Eu acho que, então, a aproveitar, a gente pode, de repente, dar uma aprofundada na parte de Erring, que foi um deal que foi bem Sim, polêmico, polêmico ali, né? É, então, acho que a gente pode começar um pouco um overview do que, que era o grupo pré. Então, você tinha uma questão, assim, que era um ponto de receio pela sua concentração em duas marcas principais do grupo, que eram Farm e Animal. Isso pré-deal ali, a gente olhando para os números de 2019, por exemplo, você tinha uma exposição de receita em 73% nessas duas marcas enquanto a sua terceira maior por exemplo ficaria meio que é Cris Barros com os 7 e aí você trouxe a Ering para dentro e aí a ErNG hoje ela corresponde por 43% das vendas do grupo e aí você teve uma diluição de Farm e de animal hoje Farm apresenta ali perto das 20% da venda do grupo e animal 13 mas você também tem o crescimento de outras marcas então você tem uma maturação por exemplo da Night Vosa, da NV, da Farm Global, elas duas hoje representam 7% das vendas do grupo também, cada uma. Só que se a gente for olhar isso, o Exo Ering, elas cresceram, cada uma corresponderia a mais de 10% das vendas. Então se já teria umas características de vendas é, com uma diluição melhor por marca do que a gente tinha anteriormente. E aí esse foi o ponto de atenção da, da aquisição de Ering, pelo ponto da margem bruta dela. Então hoje o Grupo Soma, que é um dos fatores que a gente acha de destaque do grupo, é a capacidade deles de repasse de preço e o que eles entregam de margem bruta, por exemplo. Que é um reflexo dessa capacidade pa... de repasse de preço pelo poder de margem, né? A gente
0: viu muito isso durante a pandemia, né? Eu acho que até pelo ticket é, e a categoria que ela se enquadra ali, ela sofreu muito menos do que as outras em, nesse cenário inflacionário, de poder aquisitivo, perda de poder aquisitivo. Sim, é, eu
1: acho que um fator interessante do grupo na pandemia foi a sua capacidade de conseguir realmente capturar as vendas no digital também e, e e mantendo as margens, né? Então, assim, a gente vê o um poder de marca bem interessante no grupo sendo refletido nas margens brutas. Por exemplo, em alguns trimestres, ela atingindo acima de 70% de margem bruta, o próximo de 70% de margem bruta do seu portfólio ex Ering. Só que quando a gente vai olhar para a margem bruta de Ering, a margem bruta de Ering ali pré-pandemia era próximo de 45%, mais ou menos. Então, quando você bota isso tudo na conta, ainda mais com a concentração de receita que a gente comentou de Ering é, anteriormente, você fica ali com uma margem hoje perto de 55%, mais ou menos. Então, esse foi um dos pontos que as pessoas atacaram. Só que aí, quando a gente vai olhar também sobre outra ótica, quando a gente vai olhar, por exemplo, Arezzo e Renner, é, o Grupo Soma hoje pratica margens semelhantes ao que esses peers pr praticam. Né? Então, por mais que tenha sido atingido, você ainda tem uma margem bruta saudável. E aí... Entre toda a questão da Ering que é o que o Adael falou de turnaround. Então, só para contextualizar um pouco a aquisição, é, a Arezo também demonstrou interesse pelo, pelo, pela Ering, pré-aquisição do Grupo Soma. Isso foi no início de abril de 2021 que tudo aconteceu. A Ares fez uma proposta ali no valor de 3,2 bi. Dava mais ou menos um prêmio de 20% pelo que a empresa vinha sendo negociada. E aí a Ehring, uma semana depois, rejeitou a proposta da Arezo, falou que não, não viu o valor nos termos em que ela veio, Entendia que a marca tinha muito mais valor do que aquilo que estava sendo, sendo precificado pela aquisição e acabou não, não topando. E aí, cerca de 10 dias depois, foi anunciado pela Ering o aceite de uma proposta do Grupo Soma. Então, a proposta foi anunciada e o aceite junto, um pouco mais de 5 bilhões. Foi 5,1 bilhões. É, isso dava ali um prêmio de 90%, mais ou menos, para o fechamento pré a rejeição da proposta de Arezo Porque assim que a proposta foi rejeitada a ação reagiu bem forte então esse foi um ponto que foi levantado, só que quando a gente vai olhar, boa parte dessa aquisição também foi paga em participação então a, a Elling ficou meio que com 34% de share da companhia combinada, você teve um pagamento de 1.5 bi em caixa e 3.7 bi em ações mais ou menos.
0: O que eu acho que dá acho que é uma tranquilidade ali nesse turnaround, né? obviamente tem que estar acompanhando ali como está evoluindo passo a passo no dia a dia, mas é que o Turnaround de Jering é basicamente repetir um playbook que já foi feito pelos outros uh, uh, retailers ali de vestuário, né?
1: Sim, sim. É, alguns pontos desses já foram feitos. E aí também, um ponto que é interessante comentar é que a companhia vê um crescimento também do que é o mercado dela, que é o que a gente comentou anteriormente, que ela enxergava que antes ela atuava meio que no mercado aí de 30 bilhões de reais. Com a aquisição de Jering ela passa a navegar num mar aí de um oceano de 110 bilhões, então você multiplica o seu mercado endereçado quase quatro vezes, além de que antes você tinha um share ali de 5,6% nesse mercado em que você trabalhava mais ou menos, e com a fusão, entrando nesse novo segmento, você basicamente dilui isso pela metade, assim. você vai para 2%, 2,5% de share, então você tem um espaço também para você crescer e consolidar, e aí esses pontos que você falou, Adail, é, basicamente a companhia, e foi legal que a companhia deu uma cor, assim, do que que bastante cor, na verdade, o que, que você pode fazer para destravar esse valor, parece que já está tudo meio que mapeado, então você tem uma série de interseções onde você consegue o grupo soma, o que faz hoje no operacional comercial, trazer para dentro de Ering e, e melhorar essas partes em que às vezes atinge a margem e, e o serviço que a Ering oferece, serviço e produto, e você também consegue fazer o contrário tem alguns pontos de ERING onde você pode extravar valor de soma, mas esse já é mais uma segunda derivada mas tem alguns pontos como você comentou o pull, que é um ponto que a gente já viu a Renner fazer alguns anos atrás e que deu certo e aí é um fator que que o grupo Soma está botando na mesa para implementar em que pode extravar valor é o provão online que é uma que é uma um método interessante que o grupo Soma usa para montar a coleção realmente, você meio que bota uma gordura ali em quais são as peças que você é, vai levar para a coleção e aí você tem vendedoras, clientes, algumas clientes selecionadas o grupo todo meio que é, mobilizado ali para fazer uma votação do que, que seriam as peças que vocês acham que você mais usaria ou que você compraria, que o seu melhor cliente compraria e aí as melhores peças selecionadas são a, a formação da nova coleção é, um, um, um reajuste ali no sortimento, você reduzir a cauda longa e focar esse orçamento nas né, suas peças que vendem mais, são uma série de fatores que o grupo já identificou e que podem destravar valor é, dentro de Ering, Também redução de atraso na produção, é, é, redução na quebra com, com os franqueados. Então, acho que esses pontos que foram comentados meio que dão uma luz para a solução dos problemas de Ering que basicamente são meio que cadeia, logística... E também um pouco de marca, assim. Então, nesse ponto da marca, até a gente não comentou, mas o grupo, por exemplo, o grupo entende que a Ering é uma referência do básico, É mas que você pode deixar esse básico um pouco mais estiloso, com umas peças melhores, além de você usar o poder de marca das outras marcas do grupo, que a gente comentou anteriormente, para além da Ering, então fazendo umas collabs, por exemplo, já teve uma de fábula com a Ering e Kids, e aí você conseguir atingir um pricing point maior. Então, meio que a companhia entende que assim essas são algumas das iniciativas que você consegue fazer para solucionar esses problemas que basicamente foram que a gente se toma só para reforçar meio que cadeia logística e e eu, a marca em si com o passar do tempo foi ficando meio que defasada e, e aí você, ela enxerga ali que fazendo tudo certo todo todo o caminho que ela mapeia dando certo todo o playbook ela consegue destravar de de receita um incremento de cerca de 1,5 bi a 3 bi, quase. Próximo de 3 bi, menos 3 bi, de receita incremental, implementando aí, melhorando o sortimento, conseguindo entregar o push no, no no auge dele ali, é, resolvendo supply chain, expandindo footprint, acelerando digital, que é um ponto também que a, a companhia bate, é, eu, eu não comentei anteriormente. Então você entregando todos esses ajustes, você conseguiria destravar esse valor. Então é. aí, é, resumindo, né, a
0: gente tem uma das vertentes, que é Hering, que hoje é um terço do grupo ali, é basicamente o, o turnaround ali é ajustes operacionais, você melhora a margem, que hoje é muito aquém dos competidores, dos pares. E agora indo
1: para outra vertente de crescimento... Ah, e só, que é... só um ponto também que, desculpa, mas antes que é válido comentar, que a tem um ponto é, que a gente acabou não comentando, que ela é bem verticalizada, e além de ser bem verticalizada, ela também é muito concentrada nas vendas, o grosso de venda de Ering é a venda no Celink que é meio que a venda para o franqueado, a venda para venda o pro multimarca, então querendo ou não, ela já tem uma, uma margem um pouco menor, mas mesmo assim ainda tem um trabalho que você pode ser feito para otimizar essa margem, mesmo você tendo essa composição que é um pouco diferente é, do grupo soma das outras marcas que você trabalha direto com o seu público, você vende realmente na ponta final ali, você tem um crescimento de multimarca também dentro do grupo, mas que a sua fonte principal de receita são as suas lojas próprias, e que você trabalha com um pricing point bem maior também.
0: Não, Bem lembrado, bom ponto. E agora saindo de ering, indo para vertente de crescimento que a gente via ali na Via Farm Global, né? Esse, esse movimento começou ali em 2019, onde eles tentaram botar um pezinho lá fora via as lojas de departamentos, multimarcas, né? e hoje já estão, o foco agora é começar a crescer com loja própria, já
1: estão, começaram nos Estados Unidos, agora estão botando um pé na Europa também. Sim, sim, é, e esse ponto você falou até do, do multimarca, né, do wholesale é, é interessante a gente falar, porque foi realmente a principal avenida de, de crescimento da operação lá fora, e foi uma parceria interessante, porque às vezes pode vir nossa cabeça assim, pô, numa loja de departamento, é, é, mas quando a gente olha para a operação, a operação que foi feita, ficou bem legal, e as lojas em que em que a Farm Global acabou entrando é, são marcas bem relevantes, assim, quando a gente pensa em tamanho de venda. Por exemplo, se a gente pensar na Nordstrom, que tem um tamanho de mais de 70 bilhões de dólares, Neiman Marcos, com 25 bilhões. Então, elas foram essenciais para a entrada, para a expansão da Farm Global. E mesmo assim, quando a gente olha o que a Farm Global representa delas, por exemplo, da, do maior share que ela tem em uma dessas, e meio quase. Então ela ainda tem muito espaço para crescer, ela é pouco representativa ainda para essas marcas, para esses grupos, e mesmo assim ela já vem crescendo ano contra ano ali, dobrando. É engraçado que você pensa no multimarcas
0: ali, você imagina que a, a, a uma marca brasileira ainda fica perdida ali no meio de um monte de marca, mas ela foi crescendo organicamente ali no... vai, no, boca a boca ali de
1: celebridade, que começou a postar foto
0: espontaneamente
1: para as é, marcas. É, esse, esse foi um ponto que... super interessante da tese que realmente se tornou um marketing viral ali, porque quando você conversa com, com, com a equipe, quando você vê alguns eventos deles, eles realmente levaram a identidade da Farm, mas botando ela num estilo mais internacional. Então, a companhia chegou ali meio a dar é, uma abertura de uma pirâmide, que eles consideram algumas marcas como referência, e mostraram, cara, a gente quer ser enxergada como uma marca aqui, que são marcas contempor contemporâneas, que aí tem um ticket mais alto ali, mais expressivo, só que a gente quer, realmente, nosso pricing point vai ser aqui, que é na categoria de baixo, e aí também é um produto com um ticket médio mais alto, mas assim, abaixo do como ela se posiciona como produto. E acaba que com a identidade da marca, que assim, já é característica aqui localmente, e que eles conseguiram transportar para lá, é, meio que, virou, que viralizou, e assim, você vê celebridades como Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Jessica Alba, diversas dessas celebridades, usaram os produtos e aí meio que virou um pouco de uma febre. Então, além do, do multimarca, ou da loja de apartamento que a gente falou, que foi uma das principais vendas de crescimento, o e-commerce também se tornou fundamental para essa expansão. E aí o pé que a gente está hoje é mais ou menos a marca vendendo ali é, os seus 200 milhões em um ano, dobrando de receita desde 2019. É, e agora o grupo fala que eles querem fazer realmente a Farm Global marca virar marca. Então é você expandir loja própria, Está seguindo o mesmo playbook ali nos Estados Unidos, está seguindo na Europa, então agora está entrando em roll sales na Europa. Esse é um dos fatores ali do Grupo Soma mais interessantes. Assim. A Farm Global é realmente algo que pode ser bem interessante. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, que aí seriam meio que lojas próprias, a, a, a companhia já, já deixou claro que pretende expandir também para calçados. Então, se a gente pensar só no vestuário feminino ali para Europa, Estados Unidos, você tem um mercado de 350 bilhões a companhia vai estar tá atuando, né? e agora vai expandir loja própria, vai começar realmente o pace loja própria. E aí, se você pensar em calçados também, que aí é é um segmento que a companhia já demonstrou a intenção de entrar e que deve entrar nos próximos meses, você teria mais 50 bilhões de mercado, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma das teses que a gente mais mais acha interessante do grupo, e que a gente acha que pode escalar e, e ver valor, assim, no, nesse crescimento. Bom, então é
0: isso. Eu acho que Grupo Soma é uma, é uma empresa que a gente gosta bastante, que a gente acompanha bem de perto aqui na casa. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo de Olho na bolsa. Até o
1: próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.